0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai
0: du faux. Vous écoutez, Sophie du Rocher. Tous les vendredis, on a rendez-vous avec Patrick Derry, qui est analyste de politique publique, pour faire le bilan de la semaine, le bilan de la COVID-19, de la pandémie. Bonjour Patrick. Sophie. Patrick, cette semaine, évidemment, c'est marqué par la décision du gouvernement Legault de de nous faire partir pour une autre période de 28 jours. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? euh, Est-ce qu'on a pris les bonnes mesures vraiment pour juguler la pandémie?
1: Euh, C'est possible qu'on ait agi un petit peu en retard, c'est-à-dire qu'on a attendu d'être rendu euh, autour de 1000 cas pour appuyer sur le le bouton d'alarme qui est un -hmm. un, un petit peu élevé, là. Euh, je pense qu'on en, on en a parlé en, en Corée, un pays de 50 millions d'habitants. Quand ils ont vu monter à 2 300 cas, ils ont pris des mesures un petit peu semblables à celles qu'on a eues. Euh, ils ont fermé les karaokés, ils ont fermé les gyms. Puis depuis, ben, ils ont eu l'occasion de les rouvrir. Parce que nous autres, on est reparti pour un autre de 28 jours. Maintenant, on est prêt avec. Il <rire> faut faire oui. ce qu'on peut. Euh, la chose qui est un petit peu, euh, je ne veux pas dire inquiétante, mais en tout cas qui n'est pas, certainement pas rassurante, c'est que ça a très peu baissé. Voilà. Euh, ça, fait, ça va faire presque un mois qu'on est sur un très long plateau autour de 1000 cas par jour. En fait, la semaine passée, on était plus proche de 1000. Là, cette semaine, on est plus proche de, ne- de 900. Il y a peut-être un léger fléchissement, mais... Aux yeux du gouvernement, c'était, c'était évidemment pas suffisant parce que si on recommence nos activités avec un niveau de contamination pareil, c'est sûr que ça, que ça va exploser.
0: Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, par exemple en France, euh, le masque obligatoire pour les enfants dès l'âge de 6 ans, est-ce que c'est des mesures dont on devrait s'inspirer ici, Patrick?
1: Moi, je crois parce que euh, ce qu'il faut faire, hein, et euh, le... le, le, le il y a la France, il y a toutes les en fait la plupart de l'Occident est un peu mal avec la pandémie, c'est-à-dire que il y a plusieurs pays qui ont réussi à la juguler cet été et à la contrôler, puis même des pays qui avaient bien fait, comme l'Allemagne, par exemple, mmh. voit le nombre de cas repartir à, à la hausse, là, le nombre de décès, pas encore. Euh, euh, mais euh, donc, une pandémie, tu sais, chaque cas peut en entraîner des dizaines d'autres et par répétition voilà. même des centaines. Donc c'est comme un, un, un taux d'intérêt composé. hein. Ça ne paraît pas, <rire> ça s'additionne chaque jour, puis à un c'est moment donné, au bout de deux trois mois, ça fait, c'est, c'est, c'est énorme. Donc, chaque fois qu'on peut réduire la probabilité des contacts, c'est là qu'il faut agir. Puis, c'est une raison pour laquelle il y a des gens qui ont été aussi critiques par rapport à, à, au plan de réouverture des écoles, qui était finalement mm. un euh, plan de faire à peu près comme à l'habitude, puis on va voir ce qui va se passer. Hein? Moi, je pense notamment au Dr Carl Weiss, qui est euh, le chef du département d'infectiologie, l'hôpital général juif, il avait dit que les, 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 les écoles, c'est, c'est, c'est ça qui va causer problème, et son évaluation, c'est encore une partie majeure de ce qui nous arrive ouais. présent. Parce que en classe, c'est pas juste les parents qui sont en contact, les enfants qui sont en contact ensemble, c'est au travers des enfants, c'est les parents de ces enfants-là. Voilà. Donc, ça fait 25-30 ans Ça fait boule de enfants neige. Oui multiplié par les parents, puis s'il y euh, a un multiplié par le nombre d'enfants d'âge scolaire par famille, fait donc un lieu de contact qui est important. Donc, si on, la, la France a pris beaucoup de temps avant hein, d'adopter le masque, là, eux autres sont dans une situation, sont dans même dans une autre ligue par rapport à nous, ils ont 6, 7, huit fois plus de cas par jour, ils ont décidé de l'appliquer aux primaires, et ce pas le seul pays à le faire, il y a d'autres pays d'Europe qui le euh, font, ça se fait aussi au Canada, en, 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 en passant... Euh, en, euh, Excusez-moi, <rire> pardon. Ça, c'est pas ça se fait au Canada, ça fait le masque est porté en classe dans d'autres provinces. Mais c'est fait en Asie, par exemple, et même à partir de deux ans et trois ans en Corée, et en, en Chine notamment, le masque est porté très tôt, ça cause pas de problème. Et là, on le voit là-bas, les, euh, les environnements, euh, les, 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 la propagation, la il faut mieux contrôler qu'ici.
0: Patrick, c'est très important, je pense, de parler de ce qui se passe à Olimel, donc euh, euh, les abattoirs, euh, il y a eu euh, un cas, il y a quelqu'un qui est mort, qui avait attrapé la COVID, qui est mort, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas. Comment la la compagnie Olimel a décidé de de faire face à cette situation-là? Et est-ce que c'est la bonne approche?
1: Oui, ben écoute, pour faire un petit récapitulatif, les Présentement, la majorité des cas, c'est essentiellement c'est les écoles et les milieux de travail Puis euh, parce qu'on a, on a fermé à peu près tout le reste. Donc, si on veut pouvoir continuer à, à vivre plus ou moins normalement, faut contrôler les l'école. Et ce que Olimel a décidé de faire, vu que les abattoirs, c'est un milieu de travail où, évidemment, la distanciation est extrêmement difficile. Mm-hmm. Et il y a eu des éclosions à, à plusieurs endroits. Ils ont décidé de tester systématiquement... Les employés qui n'ont pas été infectés jusqu'ici, donc sans attendre la santé publique, en ayant recours à des laboratoires privés. Hmm. Euh, puis pour éviter aussi que des employés qui ont un, un problème qu'on a vu, puis c'est pas juste sur l'île, on l'a vu un petit peu à Montréal, par exemple, ça commence à être rapporté, c'est que des gens qui craignent euh, s'ils apportent des symptômes, qu'ils se faire tester parce qu'ils pourront pas travailler et ils craignent une perte de revenus. Donc, ah, ça, c'est un oui. effet qui est un
0: peu Oui. Prévu.
1: Pallier, pallier ça. Donc, les l'humain, on a décidé de tester sur place les employés et même d'avancer le, le salaire aux employés qui pourraient présenter des symptômes et euh, être forcés de, de quitter le travail. Donc, c'est intéressant parce que des fois, on a vu que la, la santé publique a des capacités limitées sur euh, le dépistage et surtout euh, le traçage. Elle n'est pas toujours capable d'intervenir euh, dans, dans, dans des milieux fermés, dans des milieux de on travail. En fait. Donc, L'entreprise a décidé de prendre les choses en main. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir considérer. Euh, peut-être pour les écoles aussi, par exemple. Dans Asie, la, la norme, si il y a un cas dans une classe, on teste tout le monde. Hum. Donc, on n'attend pas qu'il y ait un autre cas qui arrive et qui puisse contaminer, parce qu'on sait que le virus très vite. On est très proactif. On vérifie tout de suite. C'est très ciblé comme approche, évidemment c'est plus facile à faire quand tu as quelques centaines de cas que quand tu es rendu dans les mille cas par jour. Mais euh, oui, c'est certainement une piste à explorer parce que c'est pas fini. Hein. Le docteur Fauci, l'équivalent ah, du docteur oui. Arruda, c'est...
0: 2022.
1: 2020, 2022. Ça veut dire c'est une toute autre année. On en entend même pour un bout de temps.
0: Oui, c'est ça. Moi, j'avoue que quand j'ai entendu le docteur Fauci dire ça, là, mon cœur a arrêté de battre pendant un petit instant. Là. <rire> Au c'est sens figuré, fait, évidemment.
1: Ça donne
0: un coup. Ça donne un coup. Ça donne un coup. Ce qu'il dit, en fait, c'est qu'on ne pourra pas retrouver une vie normale avant 2022, là. Euh... Ce que je veux juste revenir sur le cas d'Olimel parce que bon évidemment tu es analyste en politique publique donc mais mais aussi c'est intéressant de voir une entreprise privée qui fait un calcul mathématique c'est-à-dire qu'il se dit ben si j'ai une éclosion et que ben, j'ai plein d'employés qui peuvent pas rentrer travailler ben ça ça a un impact sur ma production donc je suis mieux de prendre les choses en main de faire moi-même les tests pour prévenir plutôt que guérir et ça je trouve que c'est extrêmement intelligent comme façon de penser pour un entrepreneur au privé. Et cette façon de penser-là devrait être appliquée même dans le, dans, dans le public. Tu parlais des écoles, mais il y a plein d'autres domaines aussi où on devrait appri- appliquer ce principe de précaution-là. Absolument. Puis c'est
1: là il y a une grille d'analyse économique qui peut être intéressante, c'est-à-dire que c'est une question d'incitation. L'entrepreneur privé protège son investissement. Si ces activités cessent, une perte de revenus. Voilà. Euh, dans le public, on n'a pas toujours le même état d'esprit. Ce n'est pas une mauvaise intention, mais c'est juste on ne voit pas ça de la même façon parce que, mm. euh, bon, il va y avoir. Une euh, école va fermer, par exemple. Il va y avoir des gens qui vont se retrouver en congé. Mais ce n'est pas, euh, pas une perte de revenus pour l'école. Par contre, les écoles privées, puis moi, je, je sais, il y a des écoles privées dans la région ah, de Montréal, oui. par exemple, ils ont plus de mesures que euh, ce qui est demandé par le réseau public. Par exemple, on voit des thermomètres à l'entrée des écoles. Le, le thermomètre. Ah. C'est pas, une, c'est pas une solution qui est parfaite en ce sens que tu détectes pas tous les cas, mais ce que tu es capable d'attraper, tu évites un cas. C'est coup, ça de t'évites gagner? Ben oui. Problème. C'est déjà Exactement. ça de gagner. Et eux, eux protègent leur investissement, donc il y a cette volonté-là. Comme qui est c'est
0: intéressant. Alors, oui, ça, je ne savais pas. Un oui, mais c'est intéressant parce que c'est « veut c'est, veut pas », tu as tout à fait raison de comparer le réseau public scolaire et le réseau privé, parce que quand les des les, les, les re, les revenus, bah ben, tu sais, je veux dire, une école privée, ça peut coûter entre 5 000 et 15, 15 000 dans certains cas, par année. Alors, c'est sûr que quand tu es une entreprise qui est, qui est une école, ben tu pas envie que ton école soit obligée d'être fermée. C'est sûr, tu un incitatif économique qui est assez compréhensible. Écoute, je veux qu'on parle absolument ensemble Patrick de euh, de la gestion de cette crise là parce que l'opposition est vraiment euh, talonne le gouvernement en euh, lui reprochant son manque de transparence. C'est quand même la base. Je veux dire, je trouve qu'on ne demande pas le ciel en disant « Écoutez, quand vous, faites des, quand vous prenez des décisions, on aimerait ça savoir c'est quoi les recommandations scientifiques qui ont mené à cette décision-là. » Et je trouve que le PQ est arrivé avec une très bonne idée de demander justement qu'il y ait un observateur indépendant euh, qui puisse regarder ce qui se passe dans, les, dans la cellule de crise au gouvernement. Euh, ça, ce serait une bonne façon de gérer la crise, qu'on puisse faire ça de façon un petit peu plus collégiale, mettons.
1: Oui, mais il faudrait savoir un peu ce qui se passe aussi, parce que, tu sais, pour donner un exemple sur, sur les données, le Québec, on, on a fait des progrès cétait été, le M. Dubé fait des efforts dans ce sens-là, puis il y a plus d'informations qui sont disponibles, mais par exemple, si on peut savoir le nombre d'éclosions qui a dans le Québec, on le sait au fil des déclarations lors des points de presse, mais c'est pas sur le site web des autres provinces. On a ça en temps réel, puis on, on ça fait des mois d'ailleurs, que moi, je suis capable de le consulter en Colombie-Britannique, en Ontario. <rire> je suis pas capable de le consulter au Québec. C'est incroyable. Et là, évidemment, l'autre problème qu'on a, c'est que la gestion de la... Il y a une cellule de crise autour du... Premier ministre. Euh, c'est une vingtaine de personnes qui sont du personnel politique, du personnel de communication, le premier ministre, le ministre de la Santé, le docteur Arruda, mais c'est vraiment une cellule de crise qui est essentiellement politique, et moi j'ai, j'ai parlé à des députés, même des députés qui sont du parti au pouvoir ne savent pas vraiment quest ce qui se passe donc c'est des décisions, c'est une crise majeure que le Québec vit mais c'est pris. les décisions sont prises par un très très petit groupe de personnes euh, la, la publique ne vie écrit s'il y en a, on ne les voit pas et de ce qu'on comprend des discussions au point de presse entre le docteur Arba et le Premier ministre c'est que il n'y a pas toujours des avis qui sont écrits non plus. Et là, on ne sait donc pas sur quel critères. Pourquoi les restaurants et les bars, à ils sont fermés dans telle région? Est-ce qu'il y avait des voilà. explosions Est-ce qu'il n'y en avait pas? Pourquoi qu'on se ferme des salles de spectacle et des musées alors que manifestement, ils ne semblent pas avoir grand-chose? Après ça, on dit que le seuil de soit le cas par million, là, qui est à peu près là, un 500 cas par jour, là, c'est le seuil pour fermer les bars et restaurants. Là, la semaine passée, le premier ministre dit que ben, quand on va descendre autour de 500, on pourrait rouvrir les bars et les restos. Euh, euh, fait que là, c'est plus le seuil pour les fermer, c'est le seuil pour les ouvrir. Fait que donc, l'opposition a demandé de mettre un observateur indépendant dans la cellule de crise, et cette personne-là serait chargée de prendre des notes. et Ben oui, ben, prendre des notes et déjà. Dire ce qui se passe. Oui. Et, et pour, du côté du gouvernement, maintenant, un, ça, ça porte à travailler mieux aussi. Et si tu veux susciter la décision, Explique. Mais là, non, c'est on ça. On un peu avant d'explication. On a, on a besoin de ça. Puis même, moi, j'irais peut-être plus loin. C'est l'idée à laquelle je pense, là, puis je sais quelle mesure c'est applicable, mais ça, dans des grandes crises, par exemple, lors des conflits mondiaux, on a vu des gouvernements comme former des cabinets de guerre. Donc, c'est des cabinets de coalition où il y avait des ministres qui étaient choisis par des partis par, chez l'opposition. Parce que là, on met la politique de côté et. Crise. Et là, je comprends qu'on ne peut pas inclure tout le monde dans, dans, dans une cellule de crise, mais c'est peut-être le temps de mettre de la politique de côté. Puis, bon, l'observateur indépendant, ça serait une bonne chose, mais on qu'on peut aller chercher bonnes idées dans les autres partis parce que c'est une crise qui est vraiment difficile. Puis, des bonnes idées, il ben, n'y en a pas juste au parti au pouvoir.
0: Oui. Écoute, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de, de, de notes qui étaient prises. Écoute, je vais juste référence à une chronique que mon chum a écrite et qui est tout à fait vraie. On, on vient d'emménager dans un dans un condo et il euh, y a 23 copropriétaires, puis c'était la, l'assemblée annuelle des copropriétaires. Ben il y a une personne qui est désignée, c'est la personne qui prend des notes puis qui fait un procès verbal de la réunion. C'est une réunion de 23 copropriétaires. Au gouvernement, il n'y a pas quelqu'un ouais. qui peut être euh, sur le coin de la table et qui fait le, le, le procès-verbal, voyons.
1: Euh, non, ça, ça, c'est quelque chose qui est complètement surréel, puis c'est, c'est intéressant de cette façon-là, parce qu'à un moment donné, euh, on en dans le propriétaire pour savoir de quelle couleur on va, on va repeinturer les corridors, puis euh, on veut garder des traces de ça pour savoir à qui on a donné le contrat, comment on a pris la décision, comment ça s'est passé, où est-ce qu'on a planté un arbre. Là, on est dans une crise sanitaire majeure, puis bon, ben, on ouvre, on ferme, on prend, alors que ça peut affecter la vie de millions de personnes puis aussi que ça peut, ça, ça, ça peut indirectement, c'est une question de vie ou de mort hein, et euh, on fait ça comme ça sans trace, c'est un peu douteux. Euh, on a besoin de transparence.
0: On a besoin, en effet, de transparence. Écoute, il euh, y a un sujet sur lequel, écoute, je me souviens, j'ai fait une entrevue il y a plusieurs semaines de ça, mais vraiment plusieurs semaines de ça, avec le docteur Amir Kadir qui disait, Madame Durocher, le plus important, le dossier que le gouvernement, sur lequel le gouvernement doit se pencher, c'est la transmission par aérosol, c'est une meilleure ventilation dans les écoles, puis on a l'impression que c'est comme un petit peu pas ça continue quand même encore à passer euh, à côté. Euh, c'est, c'est un peu décourageant de la part de Dr Arruda, non? Oui, c'est,
1: c'est un petit peu étonnant et, et on a l'impression qu'on est toujours un peu à, à la remorque. Et là là-dessus, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne croit que c'est une source de transmission importante ou si c'est parce que, écoute, ça serait tellement compliqué, il écoles au Québec, puis, euh, évidemment, sans compter le nombre de CHSLD, mais euh, ce qu'on constate, par contre, depuis le début, c'est que la direction de la santé publique est toujours un peu en retard sur oui. ce qui... Est, je dirais pas une science, mais mettons, où est-ce qu'on sait probablement qu'on est rendu? C'est-à-dire qu'à la fin de janvier, il y a des articles qui ont commencé à sortir, des études scientifiques puis qui ont été reprises dans des, des, des médias là, qu'on peut lire, là, toi et moi, où la transmission par les personnes sans symptômes, était un facteur important. Donc, ça, on le savait, dès la fin janvier, début février. Au Québec, en mars, on jugeait que c'était toujours pas un problème, qu'on a reconnu, reconnu le problème à la fin mars, donc deux mois. Après ça, le port du masque, qui n'est pas une panacée, bien sûr, mais euh, tu parles à n'importe quel virologue, infectiologue, microbiologiste, cest ouais. une barrière, même imparfaite, tu, veux, tu te mets un bas dans le visage, là, il tient moins de crachats
0: c'est, c'est, 5, non, c'est ça. Sûr. Donc, non, c'est comme on disait dans... tout à l'heure, c'est, c'est mieux que rien là, c'est toute mesure, on va prendre tout ce qui passe là, tout ce qui peut ne serait-ce qu'empêcher un cas, sachant qu'un cas peut en causer 100, ben je veux dire même si on diminue juste un cas à la fois, déjà ça va être une victoire.
1: Exactement. Sauf que pendant que à peu près le monde entier est en train de reconnaître ça, puis dans la santé dans la dans la communauté scientifique s'établit. Moi, je parle de méta-études qui existaient avant la pandémie. Mm-hmm. Docteur Arda, lui, nous répétait que le masque, c'était non seulement inutile, mais ça pouvait être dangereux. Puis là, on était ah oui. sur le lavage de mains. Et on est resté très longtemps sur le lavage de mains, alors que la transmission par les surfaces, il n'y a pas bien ben de cas. En tout cas, on sait que c'est possible, mais on n'est pas capable de déterminer des événements où ça a vraiment été un majeur. Et il y a plusieurs exemples comme ça, on est toujours un peu en retard. Et là, sur les aérosols, ce qu'on commence à comprendre, c'est que pas juste les gouttelettes parce qu'on commence à comprendre. qu'on a compris depuis plusieurs mois, en fait, c'est que c'est pas juste de proximité. Parce qu'on a vu dans des événements, par exemple, des chorales, où les euh, oui. gens chantent et respirent fort pendant des heures, là, ça se diffuse dans les airs, puis c'est pas juste à côté de la personne infectée le problème. On a vu un exemple dans un Starbucks, notamment, qui est affectant, où une personne qui en a infecté plusieurs autres, 24 en tout dans le café, mais c'est pas des gens qui étaient tout autour. Étaient, c'est le système de ventilation qui a envoyé les particules un petit peu partout. 24 personnes qui ont été contaminées. Donc, c'est pas des gouttelettes directes. C'est pas quelqu'un qui a craché sur non, un Non, non, c'est ça. Ça s'est promené. Et de toute façon c'est assez intéressante aussi, Il y avait quatre personnes qui portent un masque et elles n'ont pas été contaminées. Voilà. Mais, donc, c'est assez probant quand même. Et là, c'est assez probable, et là on a les classes, hein? c'est 25, 30, 35 élèves par classe, euh, les, les fenêtres sont pas toujours ouvertes et ils vont devenir plus difficiles à ouvrir à mesure que ça va froidir dehors, il y a des écoles, il y a des classes qui ont, les fenêtres ne s'ouvrent pas ou qu'ils n'ont même pas de fenêtres dépendamment de la configuration des locaux, on sait que ça a été un problème dans les CHSL données parce qu'on avait beau prendre plein de mesures de précaution, mais les cas continuaient à se multiplier, ça serait le temps qu'en santé publique euh, reconnaisse ça et qu'on fasse des efforts de ce côté-là, parce qu'avec les mois d'hiver, ça pourrait devenir un petit peu plus difficile.
0: Absolument. Écoute, Patrick, c'est toujours passionnant de te parler. Euh, Patrick Derry, donc, est analyste en politique euh, publique. Avec lui, tous les vendredis, on fait « Le bilan de la semaine » espérons, espérons, croisons croise les doigts euh, et que euh, vendredi prochain, le bilan de la semaine sera un peu meilleur et que ce ne sera pas juste une stabilisation, mais qu'il y aura vraiment une réelle baisse et que tous les efforts qu'on consent, aux, auxquels on consent, tous les sacrifices qu'on fait, que ça va porter fruit. Merci beaucoup, Patrick Derry. Bonne fin de semaine.
1: Merci fin cette semaine.